0: Este podcast puede contener lenguaje fuerte o muy fuerte que podría ser ofensivo para algunas personas. Se recomienda discreción. Acá comienza Woa Parlante de Boba Radio. Conduce Rodrigo Alvestegui. Hola, ¿qué tal? Acá Rodrigo Alvestegui y quiero dedicar este capítulo de Woa Parlante a una de las leyendas más importantes del deporte sudamericano, Walter Tatake Gisbert, la leyenda del boxeo y la lucha libre boliviana. Un personaje que ha logrado conquistar varios títulos, pelear en varios países y ganar a los mejores. Un hombre que a pesar de todo su éxito ha preferido mantener un bajo perfil y dedicarse a lo que más ama, el boxeo. El boxeo es uno de los deportes de combate más completos y complicados de realizar. Se necesita un estado físico impecable, mucha resistencia, fuerza técnica y unos huevotes de oro para medirte uno a uno en el cuadrilátero. La concentración y el control mental también juegan un papel muy importante, no solo para entablar una estrategia que te haga ganar los rounds y saber qué movimientos usar para esquivar los golpes, sino para no alterarte, empezar a ver rojo y romper todas las reglas y sacarle la mierda a tu adversario sin importante nada. Entre tantas estrellas del pugilismo, desde Ali, pasando por Tyson, Julio César Chávez, Mayweather, Pacquiao o Holyfield... ...hay muchas otras que brillan en un cielo no tan cercano, pero igual de importante. Un méritos increíbles. Entre ellas existe una que mide 2.25 metros y pesa 270 kilos, que fue campeón sudamericano de box. El ataque Gisbert tuvo una carrera efímera. Tuvo 30 peleas, de las cuales 20 las ganó por nocaut y solo perdió 6. Entre sus mayores éxitos está el ser campeón de los Juegos Bolivarianos de 1977, campeón sudamericano en Brasil en el 80, los dos en pesos pesados con 180 kilos, y también fue campeón de lucha libre mundial. Walter tuvo una infancia movida, aunque él en varias entrevistas declara que fue de oro. Al tener una personalidad inquieta siempre estuvo buscando nuevos caminos, y a los 15 años se muda a la ciudad de Arica a la que llegó caminando desde La Paz. Así es, él y unos amigos pasaron más de una semana caminando por una carretera hasta que cruzaron la frontera. Desde esa edad ya mostraba fuerza y resistencia. En Arica empezó a trabajar en el puerto junto a su hermana y fue ahí donde fue descubierto por un entrenador de box, al cual le llamó la atención el niño de 15 años que en esa época ya medía 190. Arica sería la ciudad donde empezaría a escribir su historia al gigante de América. Comenzó a presentarse en festivales de la ciudad, pero fue en el evento denominado Guante de Oro, que buscaba nuevos valores y talentos, y el sin tener entrenamiento entró al ring y derribó a todos sus rivales. A eso me refiero con los huevotes de oro. Bueno, la cosa es que Gisbert se coronaba campeón, demostró talento en el deporte y el resto es historia. El Tataque Gisbert se ganó el apodo en los 70's, cuando estaba de moda la radionovela Calimán, en la que figuraba un personaje malo, misterioso y gigantesco, al que lo describían como tataque. Entonces, por un juego de palabras y asociación, le quedó muy bien. Nunca escuché Kalimán, pero si peleaba contra un personaje parecido al de Quisbert, seguramente no tenía chance de ganar. Esta leyenda boliviana se hizo boxeador profesional en los 80s y estuvo vigente hasta el 2010, más que todo en la lucha libre. También fue formando alumnos de boxeo. Es un personaje que sigue llamando la atención de todos Desde periodistas que buscan una entrevista Podcasters curiosos <risa> Y hasta científicos que les sorprende Cómo ese esqueleto aguanta el peso, la altura y las lesiones Ya que el Tatakex Bird hoy se encuentra bárbaro Sigue entrenando y tiene un estado físico impecable Pero su fama supera la imaginación pues se dice que un grupo de coleccionistas de huesos en Estados Unidos le ofreció 3 millones de dólares por su esqueleto de concretarse la transacción Tataque recibiría el dinero en vida para cumplir su parte del contrato luego de fallecer. Pero bueno, volviendo un poco a la historia. En 1977, ya con mucho recorrido en el deporte, justo cuando se estaba por llevar a cabo los Juegos Bolivarianos, se encontró con la delegación chilena de boxeo y con ellos al entrenador Santiago Peta, figura importante del boxeo chileno, y exigió que le den más atención. Ya que en Bolivia, ya que todos los dirigentes en todos los deportes son boludos y no saben nada, obviamente no tenían en la mira tremenda joya. En esa época, el entrenador le entregó a Tataque el diploma cuando ganó los guantes de oro. En ese momento la Federación Boliviana de Boxeo lo convocó a la selección, pero incluso durante su carrera le puso muchas trabas para triunfar. Menos mal que la persistencia de este personaje fue mucha y logró hacer historia. Dentro de su carrera, Quisbert peleó por casi toda la Argentina y por muchas ciudades de Bolivia. También dejó su huella por Centroamérica como luchador de lucha libre, disciplina en la cual también fue campeón en Bolivia y fue uno de los impulsadores de las famosas cholitas luchadoras. Tataque podría ser un personaje de la mitología inca porque es un gigante de carne y hueso, con una habilidad para pelear única y sin miedo a nada. Ha sabido manejar muy bien su carrera, su salud y su éxito. Supo sacarle provecho a sus extraordinarios 2.25 metros de estatura, pasar con la frente en alto las adversidades de la vida, por ejemplo el no poder terminar el colegio, o ponerse objetivos y evaluar sus fortalezas y cumplir sus sueños. A pesar de todos sus logros, Walter siempre tuvo una vida bajo perfil. Se dedicó a su familia, tiene cuatro hijos y ha formado un hogar tranquilo en la ciudad de La Paz. Es luchador profesional y representante de la empresa internacional National Wrestling Alliance, quien maneja luchadores en todo el mundo. Es una leyenda viva y su historia perdurará por años. Por suerte soy parte de esa generación que puede decir que ha visto pelear al Tataque Gisbert y poder ser parte de esa historia. Me atrevería a decir que no hay ningún niño en los noventas que no le tenía miedo al Tataque Gisbert o referirse a un grandote fisicón zacaputas como el Tataque. Zacaputas en boliviano significa algo así como es muy bueno para pelear. Busca en YouTube a este personaje y sé que quedará sorprendido, no solo por su estatura, sino por su habilidad para las piñas. Tataque es un hombre increíble. Hasta acá llega UOA Parlante. Quédate conectado con Boba Radio a través de las redes sociales o en www.bobaradio.com.